0: Bonjour à tous, je suis Johan Lemort et je vous présente Les petites histoires de l'USAP, un podcast produit par votre journal l'indépendant. Nous sommes le samedi 2 mai 1998, il règne une grosse ambiance au stade Gilbert Brutus pour accueillir ce quart de finale retour du championnat de France de rugby entre l'USAP, et le Castro-Olympique. En ses débuts de printemps, les deux équipes se sont séparées sur un point d'écart lors des derniers matchs de la saison régulière. Perpignan finit premier de sa poule 2. Et lors du quart de finale aller, Castro a battu l'USAP 25 à 19 grâce notamment à un très bon Thomas Castagnède. L'équipe entraînée par Alain Gardet et Alain Texidor se composera en première ligne de Stéphane de Besombe au poste de pilier droit, Renaud Payard à gauche et Michel Cognac en position de talonneur. Jérôme Pradal et Mike James, le Canadien de l'USAP d'1m96, seront en deuxième ligne. Au centre, le capitaine du 15 de Perpignan, Thomas Liévremont avec Sylvain Dereux et Gérard Majoral. La charnière sera composée de Jacques Basset et Benoît Bello Au centre, Hervé Laporte et Didier Plana sur les ailes, Alwin Joubert et Grégory Tutard. Enfin, les Catalans pourront compter sur Gérard Bastide qui occupe cet après-midi le poste d'arrière. Côté castré, l'équipe de Thierry Merlot et Christian Gajan menée par Thomas Castagnet est à l'identique du match aller à l'exception d'Hugo Mola titulaire pour la première fois cette saison après sa grave blessure. Tout semble très ouvert pour ce match retour, le Stade de étant en travaux pour la construction d'une nouvelle tribune, c'est dans l'antre du 13 des Dragons chauffés par 20 000 catalans survoltés que se décidera une place en demi-finale. L'entrée des joueurs de casse se fait d'ailleurs sous une bronca et des centaines de drapeaux catalans et de chants en l'honneur des joueurs de Perpignan. En cette fin d'après-midi, l'équipe jouera sous ses couleurs or. Le duel promet d'être rude, cravate, plaquage haut en début de match, Quelques secondes après le coup d'envoi, lors d'une mêlée avec introduction à l'USAP, Renaud Peillard reçoit un coup de poing et Benoît Bello, le meneur de jeu catalan, se blesse lui après 5 minutes de jeu en se tordant le genou. L'USAP doit donc se passer de son maître à jouer, meilleur marqueur du club cette saison. En ce début de match, un léger vent est en faveur des joueurs du Castre Olympique. C'est Laurence Aliès qui remplace le meneur de jeu de l'USAP blessé et qui manque coup sur coup les deux premières pénalités accordées à Perpignan. Sous la pression des usapistes, Castres concède la mêlée à 2 mètres de sa zone d'embut. L'ouverture du score semble imminente et en 3 passes, Grégory Tupetard transperce les joueurs castrés tout en puissance pour inscrire le premier essai de ce quart de finale retour. La transformation est réalisée par Laurence Aliès, ce qui porte le score à 7 à 0. A peine 5 minutes après, sur une touche perpignanaise, le jeu revient au centre. Puis après une sautée vers l'extérieur, Joubert et Lièvremont s'associent pour transmettre à Hervé Laporte qui aplatit son quatrième essai en championnat de la saison. La rage catalane fait mouche en ce début de match, mais l'essai ne sera malheureusement pas transformé. Après 22 minutes de jeu, l'USAP est qualifié en menant 12 à 0, ce qui lui donne 6 points d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Les Perpignanais qui dominent récupèrent même les ballons dans leur 22. Suite à une touche dans les 22 de Perpignan, le pack castré presse et se rapproche dangereusement de la zone but de Lussap. L'ouverture de Castaigne est magnifique et il en faut très peu pour voir Castre marquer son premier essai. Un en avant est sifflé et empêche à Castre de revenir dans la rencontre. Le jeu en cette fin de première période semble revenir dans le camp de l'équipe de Castre, mais pourtant c'est Lussap qui gagne une nouvelle touche à 5 mètres de la ligne castrèze. Le Maul fait pression progresse, et suite à une nouvelle mêlée avec introduction perpignanaise, Castre réussit à se dégager suite à un hors-jeu des Catalans. A peine quelques secondes plus tard, les rouges et jaunes gagnent une nouvelle pénalité, cette fois-ci tentée par le pied droit de l'arrière Gérard Bastide, qui manque d'alourdir le score avant que l'arbitre, M. Dumez, ne siffle la fin de la première période. Castre a joué petit bras comme le précise Hugo Mola à la mi-temps, totalement impressionné par la détermination du 15 Catalans. Dès le début de la seconde période, le public de Brutus donne de la voix pour encourager les 100 erreurs. Cela donne des ailes à Thomas de Lièvremont qui se faufile dans les 22 mètres de casse comme le ferait un 3/4. Il se fait reprendre de justesse mais gagne la pénalité à 20 mètres que Laurent Saliès transforme pour porter le score de 15 à 0. Le public croit de plus en plus en cette qualification pour les demi. Suite à l'engagement et à la progression des castrés, Puta récupère le ballon, élimine deux joueurs de Castres et remonte le terrain. Saliès joue au pied pour Lussap et Castagnette sous la pression est contraint de sortir en touche. Lussap a gagné 80 mètres grâce à sa détermination et son impact physique. De son côté, Castres subit et l'équipe semble au bord de la rupture. Colin Gaston, 2m04 et Laurent Bonvente font leur entrée pour apporter du sang neuf à l'équipe du Castres olympique. Mais rien n'y fait, suite à une nouvelle percée catalane succédant à une mêlée ouverte, Saliès récupère et donne à Sylvain Dereux qui se rapproche des 22 mètres avant d'être mis au sol Tuta récupère, il est stoppé mais le ballon arrive à Saliès qui n'a plus qu'à réussir son drop, bien joué Lussac mène confortablement 18 à 0 à la 55 e Il marque même 3 points de plus après une remontée du ballon de 80 mètres. Il faut maintenant deux essais transformés pour afin de repasser devant. Autant dire qu'avec l'état psychologique des bleus et blancs à ce moment du match, cela semble extrêmement compliqué, sachant que la défense de Perpignan est solide depuis le début de la rencontre. Mêlé, suite à un en avant rouge et jaune, le ballon est perdu par les bleus et blancs et le ballon est récupéré par Majoral côté Perpignanais qui lance le contre. Saliès ouvre le jeu vers l'avant et le rebond profite à Lussap qui est repris, mais l'arbitre M. Dumais siffle un hors-jeu de la défense Castre. Tout sourit aujourd'hui au sang et hors. Avant la pénalité, Sylvain Dereux est victime de crampes suite à un plaquage régulier d'un joueur de castre. Il sort sous les applaudissements de Gilbert Brutus et il est remplacé par Bernard Gouta. Saliès réussit sa pénalité entre les poteaux et repart à son poste en rugissant de rage. À la 62e, un boulevard s'offre aux Catalans qui mènent 21 à 0, 15 points d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Rapidement, Casse tente de rentrer dans les 22 de Perpignan pour tenter de réduire le score. Tout proche de l'essai, ils sont bloqués et Castenienne décide de contourner en passant sur la gauche à Oe qui limite. Mais le ballon est intercepté par Alwin Joubert qui remonte 80 mètres de terrain pour aplatir entre les poteaux après une course folle sous les encouragements du public de Gilbert Brutus. Castagnet ne le rattrapera pas. Castré KO, Saliès transforme de nouveau 28 à 0. C'est la folie dans les tribunes. Les joueurs de l'USAP sont déchaînés et infligent une véritable leçon de rugby à leur adversaire du jour. Nouvelle interception pour Perpignan qui revient mettre la pression dans le camp de Cast par intermédiaire de Gouta qui montre de nouveau toute sa hargne. Cast réduit le score par Nicolas Alinger en marquant un essai transformé par Castagnède. Il ne reste que 10 minutes et l'USAP mène toujours 28 à 7. Les Catalans tiennent leur avance confortable de deux essais transformés. A la suite d'un effort de Cognac, le talonneur de Lusap, le soutien est apporté par Goutard et Salies qui transmettent à Alouin Joubert le Sud-Africain qui accélère au-delà des 22 mètres, qui feinte la passe, crochette à l'intérieur avant d'aplatir. Quatrième essai pour Perpignan, le public exulte et Salies transforme pour un 35 à 7. L'USAP est en route pour une demi-finale de championnat, 16 ans après la dernière en date perdue contre Rajin, futur champion de l'année 82. On fait tourner en cette fin de match avec le remplacement du demi de mêlée Jacques Basset, remplacé par Christophe Perarno. Capelleri rentre à la place de De Bézombe, Fournier à la place de Majoral. À deux minutes de la fin, sur une passe manquée de Castagnet, de la porte récupère, soutenu par Tutard. Il est repris juste avant d'aplatir, mais a le temps d'offrir à Plana, qui marque le cinquième essai du match pour les 100 C'est l'explosion et l'envahissement du terrain des supporters catalans. Les joueurs de casse sont effondrés après s'être totalement fait rouler dessus. L'entraîneur castré Christian Gageant avouera avoir pris une leçon de rugby par Perpignan, tant son équipe a été dominée dans tous les compartiments du jeu ce jour-là. Score final 42 à 7 au terme d'un match magnifique qui restera dans l'histoire de l'USAP comme l'un des plus beaux quarts de finale de son histoire. S'en suivra une demi-finale étriquée face à Colomiers et la finale perdue au Stade de France devant une marée de supporters sans Kéor face aux Parisiens du Stade français de Marc Lièvremont. Vincent Moscato, Richard Poul-Jones, Diego Dominguez et Christophe Dominici. Vous avez écouté les petites histoires de l'USAP qui font la grandeur de notre club, une émission produite par votre quotidien l'indépendant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Je suis Johan Lemort et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit.